0: La quadratura del cercle, amb Àngel Parla. El dilema Roig, provisió pública o privada.
1: Amics oients, nàufrags d'un temps en què pensar no s'enllaunava, benvinguts a la quadratura del cercle d'aquest divendres. Arribem al tercer dilema, el dilema roig. Amb aquest tanquem el cicle de les grans controvèrsies que confronten el model liberal i l'igualitarista en la concepció de les polítiques socials. Després de confrontar universalisme i selectivitat en el dilema blanc i gratuïtat i copagament en el dilema verd, ara ho fem amb la provisió de les polítiques socials. Ha de ser pública o privada? L'hem anomenat el dilema roig perquè l'oposició entre públic i privat remet directament a l'oposició clàssica entre esquerra redistribuïdora i dreta liberal. A la banda de l'esquerra trobem la voluntat de reduir el pes del mercat en la producció i redistribució de recursos per atorgar li al sector públic. Val a dir que la tradició llibertària no es trobaria gens còmoda amb aquesta definició, però ja ens entenem. Per contra, a banda, a la dreta trobaríem aquells que exigeixen que sigui el mercat qui ocupa la posició preferent. Com més mercat, més llibertat i millor funcionament de l'economia. El dilema Roig remet, per tant, a les pressions per mercantilitzar o desmercantilitzar la societat, l'element clau de la confrontació econòmica entre l'esquerra i la dreta. Entrem en aquest dilema amb la mateixa filosofia dels programes precedents. No volem posar-nos en la pell d'un filòsof o d'un economista polític que contempla l'estat del món, sinó a la d'un polític o la d'un gestor que ha d'implementar una política social. Un cop l'agenda política decideix incloure el desenvolupament d'una política social concreta, emergeix el dilema sobre quins són els actors que han de proveir-la i molt especialment el que podríem anomenar el règim de provisió. Se n'ha de fer una provisió pública o bé privada. Benvolguda doctora Gabriela Balança, moltes gràcies novament per acompanyar-nos. Voldria demanar-li si, com també ha fet les setmanes anteriors, ens pot posar una mica en situació sobre el dilema que confronta els règims de provisió de serveis públics i privats.
2: Bon dia, Àngel. És un plaer estar novament aquí en tan bona companyia. Explicaves molt bé que l'opció per un o altre règim de provisió públic o privat està fortament condicionada per la tensió entre qui propugna la mercantilització de la societat i qui en propugna la desmercantilització. Durant unes dècades, a Occident, hi ha hagut una mena d'empat tècnic entre les dues concepcions, tot atorgant al mercat el paper preponderant i creixent en la producció i a l'Estat el paper preponderant a la redistribució, o més ben dit, en intervenir en la redistribució per igualar-la. És una imatge reduccionista, però ens ajuda a veure les tensions que afecta les dues esferes. I aquí pensa que cal més regulació, més intervenció pública i fins i tot més provisió pública a l'àmbit de la producció per minimitzar les ineficiències del mercat. Només així, per exemple, es podrien repercutir les externalitats econòmiques en el preu dels productes o reconvertir una economia cada vegada més abocada a l'especulació financera. D'altra banda, i això és el que a nosaltres ens interessa, i aquí considera que la provisió i la gestió pública de les polítiques socials les fa pitjors. Ja sigui perquè les fa més costoses, ja sigui fins i tot perquè les fa més injustes. En fi, en això ja entrem més endavant, suposo.
1: Uh, sí, abans d'aprofundir en les tensions i controvèrsies, intentem fer una primera aproximació més general. Com vulguis. Mira, per comprendre el dilema entre uh,
2: provisió pública i privada, cal recordar que el paper que té l'Estat varia en funció del règim de benestar imperant en cada context sociopolític. Pot ser marginal, subsidiari o bé central, segons el cas. En societats amb règims de benestar que atorguen un paper central a l'Estat, el sector públic acostuma a assumir un paper més determinant a la política social, perquè aquesta està més desenvolupada i parteix de nivells d'inversió més elevats. Quan aquest paper és més residual, en canvi, el sector privat acostuma a tenir un protagonisme més gran. En aquests contextos, i també en els que han experimentat desenvolupaments ràpids de l'estat del benestar, emergeix un sector privat no lucratiu, l'ha anomenat tercer sector social, que també té un paper rellevant.
1: Perfecte. Un primer element que cal considerar és el paper que assumeix l'Estat en la provisió del benestar, més o menys central, més o menys actiu.
2: Exactament. I la pèrdua de centralitat està molt associada a la privatització. En termes generals, la privatització es veu afavorida per la mercantilització de les polítiques socials. La mercantilització afavoreix que la provisió de polítiques respongui més a l'ús de criteris de mercat a l'organització del seu funcionament i gestió. Això parteix de la convicció que el mercat és més eficient a la gestió dels recursos. Per tant, és bo afavorir la intervenció del sector privat, especialment en els àmbits de la política social que tenen valor i que representen una oportunitat de negoci. La desmercantilització, en canvi, es produeix quan certs àmbits són concebuts com estructuradors de drets que cal protegir, de manera que són proveïts per l'Estat i queden fora del mercat. De fet, les polítiques públiques són per si mateixes una forma de desmercantilització de l'esfera econòmica orientada a garantir el benestar al marge de la relació que mantenen les persones amb el mercat en general i amb el mercat laboral en particular. El paper del sector públic i del sector privat també pot variar amb el temps a causa de múltiples factors de caràcter econòmic, social o polític. A partir dels anys 70, per exemple, pren una posició creixentment hegemònica una concepció neoliberal de l'economia. Això estimula la intervenció mínima de l'Estat, la desregulació de les relacions socials i qüestiona la sostenibilitat econòmica de l'Estat del benestar amb l'efecte d'endegar dinàmiques de privatització de diferents àmbits de la política social.
1: I quina és la situació a casa nostra?
2: En el nostre entorn sociopolític més immediat, la provisió de benestar s'ha garantit a través de la intervenció tant del sector públic com del privat lucratiu i no lucratiu, amb diferents intensitats en funció de l'àmbit de les polítiques socials d'aquest tracti. Tenim escoles públiques i privades per garantir el dret a l'educació, hospitals públics i privats per garantir el dret a l'atenció sanitària, o serveis socials públics i entitats d'acció social privades per garantir el dret a la protecció social. El sector privat no només intervé per atendre les necessitats socials en aquells aspectes que queden descoberts pel sector públic, sinó que hi ha models de provisió mixtos públic-privat generalment relacionats amb la gestió privada de serveis públics.
1: En la línia del que ja hem anat veient en els anteriors programes veig que la realitat és complexa, costa trobar models purs i les diferents opcions que ens plantegen els dilemes es troben sovint combinades.
2: De fet, en el desenvolupament de polítiques socials podem diferenciar quatre grans rols fonamentals, la competència, el finançament, la titularitat i la gestió de la política. La competència recau en qui té la capacitat de decidir sobre el desenvolupament de la política, de regular les seves condicions. En definitiva, qui té la responsabilitat última de garantir la cobertura del dret. El finançament, en qui ensufraga els costos. La titularitat, en qui assumeix la producció de la política. I la gestió, en qui s'ocupa del seu funcionament. Podem trobar polítiques socials en les quals el sector públic assumeix aquestes quatre funcions. Passa, per exemple, amb les pensions. Però hi ha altres polítiques on el sector privat assumeix diversos d'aquests rols. Per exemple, l'Estat, que regula i garanteix el dret a l'educació, aporta finançament públic a les escoles de titularitat privada, a través dels concerts, per proveir el servei educatiu. En aquest cas, el sector públic regula i finança i el sector privat disposa de la titularitat i assumeix la gestió del centre. En ocasions, però, podem trobar escoles públiques de gestió indirecta, gestionades per entitats privades, com passa amb escoles bressol municipals. En aquest cas, el sector privat només n'assumeix la gestió, mentre que el sector públic assumeix la resta de rols. Així, doncs, el dilema entre públic i privat no és estrictament una qüestió del règim de provisió. Tant l'estatalització o nacionalització com la privatització conformen processos a partir dels quals la totalitat o part dels rols en el desenvolupament de les polítiques es transfereixen o es desplacen
1: del sector privat
2: al sector públic
1: o a l'inrevés. Pel que veig, doncs, el que entenem per privatització pot tenir a veure amb qüestions molt diferents en funció de si parlem de titularitat, finançament o provisió. De la seva explicació s'entesprèn, que és un concepte que està barrejant elements molt diferents i amb conseqüències socials molt diverses. Per exemple, podríem parlar d'un servei de provisió privada, però finançat al 100% i d'accés gratuït universal, o a l'inrevés, d'un servei de titularitat pública, però amb un nivell d'acopagament molt elevat o fins i tot pagat íntegrament pels usuaris. És així?
2: Efectivament. Existeixen diferents tipus de privatització en funció del rol que assumeix el sector privat. S'entén per privatització material, per exemple, quan es transfereix al sector privat la competència de desenvolupament de la política social i, conseqüentment, també el finançament, la producció i la gestió, com passa amb la provisió de subministraments energètics bàsics a les llars. La privatització formal es produeix quan el finançament i la producció depenen d'entitats públiques però sotmeses al dret privat, com passa en el nostre entorn amb la provisió del transport públic, que està en bona part gestionat per empreses públiques de transport. I s'entén per privatització funcional quan es privatitza la gestió de serveis públics, com succeeix amb la gestió de molts equipaments públics educatius, culturals i esportius.
1: Suposo que els àmbits de benestar més centrals que concentren la major despesa social són els que concentren més tensions al voltant de la privatització, oi? Sí, sens dubte. És on hi ha un volum
2: de negoci més atractiu pel sector privat. I val a dir que els defensors de la provisió pública no han aconseguit evitar les dinàmiques de privatització. A l'àmbit de la sanitat, per exemple, tot i la forta resistència política existent, trobem diferents modalitats de privatització. L'establiment de la cobertura privada i de la seva promoció a través de fórmules com ara les mutualitats de funcionaris o la desgravació de les empreses que contracten assegurances privades són formes de privatització de la cobertura. En un cert sentit, la promoció de la cobertura privada també és una forma de privatització del finançament com també ho és la instauració del copagament per rebre prestacions sanitàries o la supressió de determinades prestacions de la cartera de serveis. Els concerts, els consorcis sanitaris en participació mixta o l'externalització per la prestació de serveis sanitaris són una forma de privatització de la titularitat o la producció. Les concessions administratives responen més a una forma de privatització de la gestió. Alhora, la creació d'empreses o fundacions públiques en l'àmbit sanitari, tot i mantenir la titularitat pública, suposa gestionar la política social a partir de criteris mercantils o d'eficiència econòmica més propis del sector privat.
1: Moltes gràcies per aquest mapa general, doctora Gabriela Balança.
0: La quadratura del cercle, amb Àngel Parla.
1: Bé, doncs sembla que ha arribat el moment que, des de posicionaments més marcadament favorables a un i altre règim de provisió, seguim aprofundint -hi. Doctor David Esquerro, benvingut novament al programa. Quines són les principals fortaleses de la provisió pública de les polítiques socials? Bon dia.
3: Bé... En primer lloc, i com a reflexió general, el més transcendental és que la intervenció del sector públic garanteix que la política social estarà inspirada i compromesa amb la defensa de l'interès general. Aquesta finalitat, en canvi, no està garantida amb la intervenció del sector privat, orientat per naturalesa a satisfer l'interès particular. Maximitzar el benestar i l'interès general pot deixar de ser el motor de la política per esdevenir un advertiment en el plec de condicions dels contractes de cessió de serveis. Això el fa fàcil dubbiar o, si més no, de deixar en una posició secundària per sota de la voluntat de fer de la gestió una dinàmica lucrativa. Vinculat amb això i en segon lloc, destacaria que la intervenció del sector privat en la provisió de la política social limita la capacitat que els poders públics tenen per imposar la seva agenda política. La dependència respecte del sector privat fa que aquest pugui imposar determinades condicions als poders públics. Amb un sistema educatiu que té el 30% d'alumnat en edat d'escolarització obligatòria atès per centres concertats o amb un sistema de protecció a la infància que té el 90% d'infants totalats residents en centres gestionats per entitats privades, quina força té l'administració per imposar determinades condicions al sector privat? L'administració sap que no pot substituir la funció que desenvolupen aquestes entitats en el curt termini i això li resta poder de decisió. Moltes vegades una bona provisió depèn dels detalls que s'escapen de les condicions explícites que l'Estat imposa al sector privat per cedir la provisió de serveis. En aquests detalls s'amaga el dimoni, que en aquest cas no és altra cosa que una provisió no orientada al bé comú. Entrant en qüestions més concretes, com a tercer element, destacaria que la intervenció del sector privat pot distorsionar el funcionament del sector públic si genera dobles xarxes de tensió, tot contribuint a la dualització de la provisió. De fet, la cobertura del sector privat no acostuma a ser total, i no ho és fins i tot quan ho pretén. Quan passa... Els grups socials més afavorits s'adrecen cap al sector privat i, en canvi, els grups socials menys afavorits cap al sector públic. El sector públic esdevé una xarxa assistencial i el sector privat, finançat amb fons públics, una xarxa d'atenció als sectors afavorits. Quan la política social està promoguda i proveïda íntegrament per sector públic, aquesta dualització es redueix. En aquells països que tenen una doble xarxa escolar pública i concertada, existeix aquest risc de dualització i concentració del sector públic en atendre els fills de les famílies més desavantatjades. Si el sector públic fa tota la provisió, en canvi, tendeix a donar respostes per les diferents necessitats i grups socials, a no excloure usuaris i atendre'ls en condicions de major accessibilitat econòmica.
1: Moltes gràcies, doctor Azquerro. Defensa de l'interès general, major capacitat de decisió dels poders públics i menys dualització en l'accés als serveis són arguments prou contundents. Bé, i davant de la contundència d'aquests arguments, què cal posar en la balança com a elements favorables a la provisió privada?
0: Doncs jo diria que els arguments a favor de la provisió privada són com a mínim igual de contundents que els que acabem d'escoltar, especialment si atenem a determinades polítiques socials. Crec que en totes les discussions que estem tenint la idoneïtat d'un règim o un altre pot dependre de la política social concreta que abordem. No sé si el meu col·lega coincidirà això.
3: Efectivament, tot i que de ben segur que el volum de polítiques socials a què aplicaria criteris de gratuïtat, universalitat i provisió pública són molt més amplis en el meu disseny institucional que no pas en el teu.
0: De ben segur, efectivament. En qualsevol cas, voldria dedicar aquesta primera ronda d'exposició d'arguments a matisar alguns dels elements que ha exposat el doctor Izquerro. En primer lloc... Cal tenir ben present que el sector privat no sempre té com a finalitat acumular beneficis. Existeix un sector privat que no és lucratiu, que no concep la política social com a negoci i que combina les fortaleses del sector privat, sobretot l'eficiència en la gestió, amb les fortaleses del sector públic com ara la corresponsabilitat social. Aquest argument no estaria gaire lluny d'aquell dels que des de posicionaments llibertaris defensen que la societat civil organitzada a través d'entitats i de cooperatives ha de desplaçar l'Estat en la provisió de serveis públics per dotar-los de major autonomia i llibertat de moviments. A tall d'exemple, hi ha projectes escolars inspirats en una ideologia llibertària com ara el projecte Arcàdia a Barcelona, una escola que es defineix com a cooperativa i autogestionada i que no volen ser part del sector públic. A més, és molt important també deixar ben clar que hi ha moltes maneres de privatitzar i en moltes d'elles els poders públics mantenen la competència i la capacitat de control sobre el desplegament de la política social. És més important exercir adequadament aquest control i supervisió que no pas assegurar la gestió pública, però és evident que el principal argument de la meva defensa té a veure una vegada més amb la qüestió de l'eficiència econòmica.
1: Endavant, senyora Plata.
0: En primer lloc, és evident que els costos de provisió del sector privat són menors que els del sector públic, perquè les condicions laborals dels treballadors acostumen a ser més barates i la gestió es fonamenta més en criteris mercantils. Això fa que l'Estat estalvi recursos que, en cas contrari, hi hauria de destinar i que les polítiques socials siguin financerament més sostenibles. Els treballadors públics tenen unes condicions laborals que no sempre pot assumir el sector privat. I aquí ho justifica, considerant que es devenen la punta de llança d'unes condicions i reivindicacions laborals que a posteriori es tendeixen a estendre a tothom, el cert, però, és que aquesta onada expansiva no es dona i s'acaba produint la paradoxa que els ciutadans paguen uns servides públics amb una situació laboral que poden considerar privilegiada quan s'hi comparen. Val a dir que aquestes condicions laborals poden afectar les característiques de prestació del servei. En el meu municipi, per exemple, s'ha produït un procés d'internalització de la gestió d'unes escoles bressol públiques que fins ara estaven gestionades per entitats privades. Aquestes escoles bressol tenien uns horaris d'atenció que cobrien tota la tarda i que afavorien la conciliació de les famílies. En assumir l'Ajuntament la gestió directa d'aquests centres i en regir-se pel règim laboral dels funcionaris de les escoles públiques de l'Ajuntament, l'horari de prestació del servei s'ha hagut d'escurçar a la tarda. La gestió directa, doncs, ha reduït flexibilitat al servei prestat en aquest cas.
1: És a dir, una provisió amb menys costos i amb una organització menys rígida. Continui.
0: Un segon argument, també molt bàsic, però de gran pes. La competència, més característica d'entorns de mercat o quasi mercat, ajuda a promoure la innovació en la provisió de les polítiques socials. Per tant, la privatització no només afecta l'eficiència en la utilització dels recursos i en el control de la despesa pública, també pot afavorir ser més eficaços en la satisfacció de les necessitats socials existents. L'usuari, entès com a client, ajuda posant al centre les seves necessitats. Davant la rigidesa burocràtica del sector públic, el sector privat és més flexible. Entre el funcionariat no sempre hi domina considerar-se servidors públics compromesos i entusiastes. Hi ha molts treballadors públics compromesos amb la seva feina. I és molt injust generalitzar, però no és clar ni molt menys que l'oposició entre provisió pública i privada, sigui una oposició entre persecució del bé comú o de l'interès lucratiu particular. En tots dos casos, el bé comú pot estar establert com a objectiu. La forma d'estimular-ne la consecució pot ser instrumentalista, emprant la mediació de l'interès lucratiu, com passa sovint en la gestió privada, o pot ser un estímul voluntarista, assumint la bona fe i el compromís d'un cos laboral, el dels funcionaris, que pot perfectament tenir interessos i dinàmiques que l'allunyin de perseguir el bé comú. Finalment, en tercer lloc... No està de més tenir ben present que el mercat és el motor productiu de les societats modernes. El sector privat té un paper fonamental que la política social no pot obviar i que l'Estat ha d'estimular per evitar entrar en crisi i que això afecti negativament tant la credibilitat del sistema econòmic en general com la confiança que els ciutadans dipositen en el funcionament del mateix estat. Els poders públics tenen interès, doncs, a dinamitzar i atorgar un tracte adequat al sector privat.
1: Bé, detecto en aquesta darrera intervenció un canvi de to que la farà especialment controvertida. Tinc la sensació que els funcionaris sempre acaben esdevenint l'asa dels cops, fins i tot si els arguments miren de no generalitzar com els que planteja la doctora Plata. Quins són els arguments de perfil econòmic que el fan defensar la provisió pública, doctor Zquerro?
3: Voldria començar qüestionant què entenem per eficiència econòmica en el sector privat. Quan a la presunta eficiència s'assoleix mitjançant la reducció de costos perquè no s'atén aquella part de la població que no interessa, perquè no es proveeixen els serveis més costosos i deficitaris o perquè es precaritzen les condicions laborals, jo considero que és trampós interpretar-ho en termes d'eficiència. Precisament aquests tres factors haurien de ser elements fixos en l'equació de la provisió de serveis i a partir d'aquí comparar si la provisió privada és efectivament més eficient. L'eliminació de la cartera de serveis d'aquells més costosos ha de ser una decisió política, no empresarial, i no es pot considerar eficient deixar de fer-ne provisió o passar-ne la provisió a un sector públic residual orientat a proveir d'allò no eficient, per a després ser culpat d'ineficient. No té sentit, per exemple, que les mútues sanitàries privades Competeixin amb el sector públic en la fase diagnòstica d'atenció sanitària, però després derivin als hospitals públics l'atenció dels casos sanitàriament més costosos, amb l'agraujant, a més, d'estalviar els seus usuaris el temps esperant en la fase diagnòstica que s'hi pateixen aquells que han de recórrer al sector públic. Tampoc té sentit que la corresponsabilitat del sector privat pel que fa a l'atenció dels grups socials amb més dificultats sigui més baixa, evacuant la complexitat de la seva gestió. És menys rendible atendre els grups que tenen necessitats més complexes, que requereixen més inversió de temps i recursos, etc. Això provoca que, tot sovint, el sector privat expulsi o externalitzi l'acció d'aquests grups socials cap al sector públic. Seria el cas, per exemple, de les escoles concertades que expulsen els alumnes menys brillants o més conflictius, que d'aquesta manera han de ser atesos per la xarxa pública. El que avui dir, en definitiva, és que només es pot comparar l'eficiència de dos règims, el públic i el privat, si cobreixen exactament el mateix.
1: Entenc, doncs, que el sector públic atén ben sovit les situacions de major complexitat i sobre els majors costos laborals que apuntava la doctora Balança, que hi diu.
3: Això mereix una menció a part, sens dubte. Massa sovint l'eficiència passa per una reducció de costos laborals que pot ser vista com una desresponsabilització del sector públic respecte del tracte que reben aquells que treballen. Certament, sovint, les condicions laborals dels treballadors públics són més bones que les condicions laborals dels treballadors que desenvolupen les mateixes funcions al sector privat, senzillament perquè són dignes. En determinats àmbits de la política social, el sector privat presenta més rotació i precarietat laboral, la qual cosa pot interferir negativament en la qualitat de l'atenció prestada. Les millors condicions salarials que acostuma a oferir el sector públic ajuden a garantir una major estabilitat de les plantilles dels serveis públics. De forma més general, si assumim que a través de l'externalització l'Estat accepta que les condicions laborals siguin precàries en nom de l'eficiència econòmica, estem oblidant algunes coses bàsiques. La primera, que la més bàsica forma de redistribució econòmica és la que es produeix a través de la remuneració del treball. La segona, que, sense una classe salariada en condicions laborals dignes i capacitat de consum, el sistema econòmic s'enfonsa. La capacitat de consum interna és un motor d'estímul econòmic ineludible, com ja va assenyalar Keynes fa prop de 100 anys. No pot ser que el propi sector públic cali aquest motor precaritzant les condicions laborals, i la tercera, que estaríem entrant en connivència amb un règim econòmic neoliberal, ara hegemònic, que afavoreix que la concentració dels beneficis econòmics estigui cada cop més en mans a qui controla el capital, sense que la força del treball hi participi. L'economista francès Thomas Piketty exposa amb gran contundència i rigor com s'ha estat donant aquesta concentració durant les darreres dècades a escala global. La capacitat de redistribució econòmica a través del mercat laboral viu una profunda crisi i no sembla raonable que l'Estat hi contribueixi. En qualsevol cas, el que és evident és que pagar menys als treballadors no pot ser considerat com un element de flexibilitat i innovació que millora i fa més eficient la gestió. És, senzillament, pagar menys.
1: Queda clar. I afegiria algun argument
3: més de perfil econòmic? Sí. Més enllà de les reflexions anteriors, per exemple, també és rellevant tenir present que la intervenció del sector públic ajuda a corregir les imperfeccions del mercat pel que fa a la provisió de béns i serveis. Això és especialment clar quan els mercats són incomplers i no subministren determinats béns o serveis o ho fan de manera inadequada. Llavors, la política pública actua com a regulador del mercat trobem un exemple en el camp de la promoció d'habitatge de protecció oficial, que facilita l'accés a l'habitatge a població amb recursos escassos i que, alhora, pot ajudar a empènyer a la baixa els preus d'accés al parc privat d'habitatge. El sector públic també ajuda a corregir les desigualtats territorials existents amb la provisió de serveis a zones rurals que resulten menys atractives per al sector privat. A nivell més general, també destacaria que una alta imperfecció del mercat té a veure amb la seva tendència a funcionar en règim de monopoli o oligopoli. La privatització no comporta, en aquest sentit, introduir en el sistema una lògica competitiva, sinó desplaçar la presunta ineficiència monopolística de l'administració pública per una altra de caràcter privat. Ser captiu d'un mercat monopolístic o oligopòlic privat sol ser molt més onerós per als ciutadans que no ser-ho per un de públic. De fet, no cal que la situació del mercat sigui oligopòlica per comportar una inflació dels costos i una situació de captivitat fàctica dels ciutadans. Hi ha molta recerca que demostra com als Estats Units el sistema sanitari o universitari en dos privats comporten un volum de costos molt superiors al que suposaria un sistema públic. Les enormes despeses en processos administratius i en elements de diferenciació competitiva provoquen bombolles financeres com la que pateix ara mateix el sistema universitari nord-americà. Davant d'aquestes ineficiències del mercat el sector públic no només pot ser més eficient sinó que tendeix a ser més estable i a veure's globalment menys afectat per les fluctuacions del context. Per exemple... Malgrat les mesures d'austeritat aplicades en contextos de crisi, la previsió del sector públic s'ha pogut mantenir relativament estable.
1: Moltes gràcies, novament, per les vostres aportacions. Diria que ha estat el programa on la dimensió ideològica de la confrontació ha estat més present. Tot i així, crec que és possible entreveure espais de conciliació entre tots dos punts de vista. La setmana vinent abordarem un nou dilema, també vinculat a la provisió de les polítiques, el que confronta la defensa de la normalització i de l'especialització en l'atenció. Benvolguts oients, una vegada més, realitats complexes que ens interroguen i punts de vista diferents que persegueixen
3: la quadratura del cercle.
1: Que tinguin una bona setmana.